0: La Batea Podcast presenta...
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, o saludos cuánticos, como decimos acá en, en La Batea, eh, cuando sea que ustedes nos estén escuchando. Y, y bueno, los, los invito hoy a una Batea especial, diferente, especialmente eh, para mí. Eh, quizás empezaría con, con un poco... Con historia, digamos, eh, los que nos escuchan conocerán un poco mi, 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 propia trayectoria, ¿no? Como, como alguien que lee historieta, como comiquero, eh, pero bueno, no, no, no viene mal refrescarlo, eh, Yo me acuerdo cuando tenía más o menos como 10 años, y bueno, como todos los chicos de 10 años de mi edad, estaba loco con Dragon Ball y los cayó del zodiaco y todo eso, y un día aparece en, en el patio de la escuela, un chico con una remera eh, con una remera con una revista azul eh, formato comic book pero era de Dragon Ball y creo que era no sé si era de la tapa de Cell, qué sé yo muchísimo más adelantado de, de, de lo que estábamos viendo en ese momento en la tele eh, entonces le pregunto tipo de dónde lo sacaste y ahí me enteré que existía una comiquería en, en Mar de Plata la ciudad de donde donde se oriundo, que se llamaba Rayos y Centellas, y que estaba y sigue estando ubicada en, en la Galería eh, San Martín, ahí por la Peatonal. Eh, bueno, y a partir de ese momento empecé a, a, a ir a la, a, a la comiquería, ¿no? bueno, primero con las monedas que podía tener como un N de 10 años, pero después eh, fui creciendo. Eh, primero llegaron los mangas de Ibrea. Después eh, llegaron otras cosas y, de hecho, siempre lo cuento esto acá, que un poco mi, mi trayectoria de lector saliendo del manga tuvo mucho que ver con rayos porque por recomendaciones, por cosas que veía pasar. Eh, no, y bueno, y un poco es lo que lo que quiero charlar también eh, hoy acá, que es eh, como ese lugar que es la comiquería, ¿no? Más allá de una específica, que es la que nos convoca hoy, que es en Rayos y Centellas, la cual eh, está cumpliendo, o es, eh, sí, está cumpliendo... 30 años, que, que no es poco, eh, no es poco para ningún comercio en Argentina, y especialmente por una comiquería, eh, y por eso me doy el gusto de, de tenerlo de invitado hoy para charlar un poco con, con Claudio Herrera, que es el, el dueño de Reyes Centellas. ¿Cómo andas, Claudio?
0: Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Bueno, un gustazo, ¿eh? eh sí, lindos recuerdos, muchos años, ¿viste? Eh, sí, la verdad que como es que, eh, como es, eh, después de tanto tiempo ver la trayectoria, haber aguantado, porque en el comienzo, viste, de haber empezado eh, con la idea del negocio y hoy estar acá, digamos, uno por ahí no se hubiera imaginado.
1: No, 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 me imagino que no. Eh, de hecho, bueno, podríamos empezar por ahí, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que se te ocurrió? Porque yo ahora estoy investigando un poco el tema y... Rayo Centellas fue una de las primeras comiquerías del país y fue casi diría la primera fuera de Buenos Aires. Creo que puro cómic de Rosario tiene, ¿no? si, si tiene, si es un poco más vieja que Rayos, son meses nomás. Así que, ¿cómo se te ocurrió la idea de poner una comiquería en ese momento, que era un, una idea novedosa? no?
0: Sí, eh, mira, eh, yo en, en esa época eh, estaba estudiando en artes visuales en la Escuela de Arte de acá de Mar del Plata y como es... Eh, eh, conocí a un amigo, eh, a un chico, que después terminé siendo amigo, eh, que tenía material de historieta. Yo la verdad que en ese momento no tenía un conocimiento de que había historieta para adultos, llamémoslo, ¿viste? Yo leía de chico, pero me había alejado de eso. Eh, y ahí conocí la revista Fierro, que fue el, el, el impulso. El, el tema era que no podía conseguir material acá, era muy difícil, algunos kioscos de diario tenían... Entonces me había, leyendo La Fierro, veía de que había unas publicidades en Buenos Aires, eh, eh, como por ejemplo en Telequia, o el Club del Comi, y entonces lo que hacía era juntar dinero e ir para allá. Y el, el tema era eh, que una vez en la, en la misma escuela de artes visuales, veía como esa, una mujer que traía libros sobre arte, y que los llevaba ahí a la escuela, los acercaba a la escuela. Y, bueno, nosotros lo, eh, teníamos ese acceso a poder comprarlo. Entonces dije, ¿y si yo hago lo mismo, pero con las historietas? El tema era que a mí me, me iba a costar mucho ponerme en un lugar a venderlas eh, o eh, acercarme a la, eh, eh, con ciertos contactos para que se acerquen a mí. Entonces eh, ahí fue que lo empecé a madurar un poco más y dije, ¿y si pongo un local? En ese momento tenía un pequeño ahorro. Dije, de última lo que perder esa plata, eh, porque realmente, digo, como ese, eh, no sé, era un gusto que me quería dar, digo, eh, me arriesgo. Y bueno, así fue como eh, surgió, digamos, ese pequeño germen y le comenté a este amigo, que fue el que me inició indirectamente en la historieta, que es Luis Tarragona, eh, le propuse de poner el negocio, y fue, él fue mi socio eh, por un tiempo y bueno, ahí, ahí fue, ese, fue el, el germen y el comienzo de, del negocio. ¿viste? Y fue en el año 1993. Por eso, ahora en diciembre de este año cumplimos 30 años. Y perdóname, y con respecto a lo que vos decías de la, digamos, en, en cuánto hace que digamos de las eh, eh, comiquerías que había nosotros somos más o menos, creo que somos los terceros, terceros, cuarto igual nunca, nunca lo supe bien porque en realidad eso me fui eh, enterando dándome cuenta con los años viste
1: No, no, es que sí, al principio además también no estaba muy diferenciado, no como vos comentabas estaba en Telequia, también estaba Rayo Rojo, pero eran librerías que existían de antes y después vieron que por ahí podían vender también historieta, pero comiquería, comiquería la primera fue el Club del Código digamos no eh, claro. y en ese sentido en rayos sí rayo rojo, eh, ahí.
0: Sí, rayo rojo eh, y rayo negro era se dedicaban eh, digamos tenían libros de ciencia ficción y cine y como bien decís vos y una parte de historieta sí sí es verdad
1: claro y como y cómo una, una vez que ya ponen el negocio no ahí porque aparte justo coincide yo siempre me agarro un comentario de Acorsi que él dice que si bien la, eh, las comiquerías empezaron a aparecer a principios de los 90, es más bien en el 94 95 cuando la cosa como que empieza a andar más, supongo que tiene que ver por, por, por el tema del, del uno a uno y porque eso empieza a, a digamos, a acujar. Eh, qué que, que se conseguía o, o incluso a veces hay mucho mitología, ¿no? con los 90 y qué sé yo esas revistas realmente eran accesibles, eran baratas como, como puede ser comprar hoy un una historieta de, de, de ovni o de Ibrea o era mucho más caro?
0: No, mira, eh, no, eh, no eran tan caras. El problema era conseguirlo. A nosotros, a mí particularmente, eh, eh, va, digamos, a nosotros nos costó mucho empezar a hacer contactos con los distribuidores. En esa época era, eh, hablamos de una época donde no existía Internet. Eh, no, nos, nos costaba muchísimo eh, conseguir. Eh, eh, digamos, los distribuidores, y los que ya vendían eran un poco celosos, eh, digamos, de alguna manera lo entiendo, ¿no?, eh, eh, pero eran un poco celosos en pasarte la, la data. Eh, y bueno, de a poquitito fuimos haciendo, eh, digamos, conocidos, qué sé yo, y nos fueron pasando eh, información sobre la gente que iba trayendo material, eh, pero una vez que conseguíamos un poco de eso, el material no era tan caro, eh, como es, eh, llegaba mucho también material en inglés, y nosotros en ese momento empezamos a mezclar, que yo de alguna manera empecé a eh, educarme un poco en ese campo, porque realmente yo venía más del cómic nacional y europeo, eh, más de historieta de autor, y la verdad que no tenía un gran conocimiento de lo que era el cómic de superhéroes entonces empecé a aprender un poco tenía el conocimiento básico entonces para porque el tema de tener un negocio especializado es que tenés que tener un conocimiento de lo que vas a comprar y lo que la gente busca entonces teníamos que seleccionar qué traíamos más allá de lo que se conseguía que no era mucho qué traíamos y bueno así, así más o menos fuimos empezando eh, viajábamos a Buenos Aires en ese momento y el primer eh, elemento tecnológico que tuve para poder conectarme con ellos fue un fax eh, eso para <ríe> mí fue <ríe> bueno, muchos no sabrán lo que es un fax era un teléfono donde se pasaba un papel anotado y el otro lo recibía y eso no, a nosotros nos ayudó mucho a, a no tener que viajar tan seguido a Buenos Aires eh, como ese y, y un poco, bueno, eh, obviamente por teléfono, pero el, el, creo que más que el, el, lo que costaba el material era cómo conseguirlo, ese creo que fue el, el, lo que más no, eh, digamos
1: nos complicó. Claro, porque aparte de esto era antes que antes existiera la revistería, por ejemplo, la revistería no como comiquería existe ahora, sino como distribuidora, ¿no? Que, sí, sí, ni hablar. Eh, ¿Y cómo era ese como ese primer mundo, digamos? ¿Quién iba a comprar? ¿Armaron una clientela rápido? Eh, bueno, siempre tuvieron la ventaja de, de estar en Mar del Plata, de, de que en el verano bueno, todo el mundo va de vacaciones ahí, pero ¿cómo, cómo era más o menos esos primeros años en, en cuanto a clientes? Eh,
0: mira, fue muy paulatino, fue creciendo muy de a poco. Eh, yo la manera, en ese, como te decía antes, no existía internet, era un poco digamos, complejo el tema de la eh, exposición. Entonces empecé a hacer publicidad en radio. Eh, yo iba a lugares con afiches y pegaba los afiches promocionando el negocio. Eh, y como es, y, y de a poquitito fue llegando la gente en esa época, eh, se iban acercando un poco, era el típico boca a boca. ¿No? uno le iba diciendo a otro como te pasó a vos, de que viste un material, de dónde lo sacaste bueno, así empezó a, a crecer eh, eh, Mira, no tengo un recuerdo eh, con, yo creo que sí, en un momento empezó a explotar un poco, como bien dijiste vos que hubo un momento donde eh, estalló un poco el concepto de lo que eran la, la, las historietas y las comiquerías hubo como un estallido eh, pero fue muy paulatino, la verdad que no tengo un recuerdo preciso del, de ese momento, pero sí que arrancamos bien, porque apenas abrimos, vendí, y eso para mí fue como una hermosa señal.
1: Sí, sí, sí más vale. Eh, y como en esa trayectoria, digamos, eh, de esos primeros años, ¿cómo... ¿Cómo viste que se fue desarrollando el tema del, del manga, digamos? Eh, podría ir pensando ¿no? desde lo que llegaba de España, lo que podía llegar, no sé, de Glenato de Norma, hasta, hasta que después, bueno, la Láser y después que aparece Ibrea con Ranma y Evangelion. Eh, eso fue como... ¿qué, qué, ¿Qué error cumplió? Porque hay como una idea ¿no? De que, de que eso fue un boom en sí mismo, ¿no? Dentro de la comiquería tuvo el boom del manga, ¿no? Sí, sí.
0: Mira, en, en ese momento lo que llegaba del material de lo que era manga... Tenía un formato eh, eh, occidentalizado, ¿no? No era el formato original manga de eh, tamaño, el, lo que es el eh, tankubón, eh, chiquito, blanco y negro, por lo general. Eh, estaba eh, eh, lectura occiden occidental eh, con tipo revista comic book, con grapa eh, y lo que llegaba o por lo menos lo que nos llegaba a nosotros era material clásico de TV, digamos Dragon Ball Sailor Moon, Caballeros del Zodíaco no era tan específico, no se salía de lo normal llamémoslo, de lo que se veía en televisión eh, Ibrea fue, digamos, el que abrió el camino, yo a Huberto eh, lo conocí antes de que ponga, eh, ya lo conocía porque él tenía una, una comiquería que se llamaba Genux, eh, entonces yo ya tenía un contacto con él, y es más, un día vino, me llamó por teléfono y dijo si se podía juntar conmigo, que, que me quería comentar una idea que tenía, y vino con su primo, que fue en, en su comienzo su, su socio, eh, y, y me hicieron el comentario de que tenían ganas de hacer eh, eh, unas publicaciones. Entre eso era cómic eh, y, y manga. Eh, en ese momento Guerra me dice, ¿vos comprarías uno y otro? Y le digo, sí, eh, pero manga, acá no va a funcionar. Mirá qué visión tenía yo, ¿no? Porque con la parte del cómics, parte de cómics eh, eh, fundió, y con el manga, bueno, hoy, gracias a él, eh, digamos, se abrió un camino porque la parte arrancó eh, publicando cómo es el manga original, desde su lectura y su formato, aunque arrancó... Eh, en cambio de hacer los tomos de 200 páginas como son comúnmente, los partía por la mitad y los hacía de 100 páginas. Eh, no sé si era con un tema de costo, para probar, la verdad que no lo sé eso. Eh, y creo que eh, el haber acompañado todo eso con la revista Láser, que como te decía antes que eh, eh, no había internet, era la manera de, de tener conocimiento de lo que no se conocía acá, ¿no? Él daba un conocimiento, eh, una información bastante particular que para el que, que quería ver ahí lo tenía. Y bueno, y la láser fue, creo que fue eh, la punta de lanza para todo lo que vino. Eh,
1: Vendía tanto como, como, como parecía la láser vos ahí la, en en rayos, tipo salía mucho la láser.
0: Mira, la láser cada vez se vendía más. Eh, en un momento, ya de entrada, yo pedía toda la semana, de entrada ya pedía 50 revistas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. uno piensa para, Digamos, en ese momento, hoy capaz que deberían ser más, ¿no? porque hoy el público creció muchísimo, pero para ese momento, eh, traer 50 revistas, porque sabía que en una semana se vendían, era... era ya descabellado pensarlo, ¿viste? Eh, como es, eh, era una revista que estaba muy bien balanceada, traía información muy bien escrita, muy divertida. Eh, eh, Oberto, creo que ahí eh, eh, fue muy inteligente que hizo de él. Eh, un personaje porque él tenía contacto con la gente, contaba sus, sus anécdotas y a todos les gustaba, es como que se había formado con medio como un culebrón, él la iba diciendo cuando estaba angustiado lo que pensaba y, y eso hizo de que la gente se acercara más, y como que se hizo una revista
1: amigable. Sí, sí, sí de hecho, yo con, en las cosas que escribo digo, ahora es un concepto que es más común, ¿no? Pero el tipo era un influencer. En ese momento no teníamos lenguaje para describirlo, pero totalmente. ¿Y, y cómo, cómo, cómo viste que cambió el, el público, ¿no? Porque... Una de las ideas que hay, que de hecho es, es algo que, que, que Oberto mismo, es una tesis de Oberto, digamos que él lo baja en, desde la láser, pero también se lo escucha en ese o Gerardo Gusto de, de Camelot, en videos viejos, te diría que el manga eh, metió a las chicas en la comiquería. ¿Vos, vos esto lo, lo pudiste ver, lo, lo comprobabas en el día a día? ¿O siempre entraron chicas y después siguieron entrando las mismas o entraron más?
0: No, eh, tal cual. Eh, el manga dio esa apertura. Yo, mira, es más, eh, para que se, eh, se tome un poquito de dimensión, es el día de hoy que me acuerdo de las dos chicas, las únicas chicas sí. que venían al negocio, eh, que compraba asiduamente, ¿no? Eh, una compraba eh, Wonder Woman y la otra compraba Superman. Y la que compraba Superman, me, me, no la vi más, pero me quedó muy grabado porque venía siempre, era maestra de primaria. Y me encantaba porque hablábamos y ella hablaba, dice, con sus, eh, sus alumnos y de igual igual, de historieta, eh, así que te digo, eh... En ese momento venían muy, muy pocas chicas, así que venían seguido, ¿no? Cada tanto por ahí, por lo general venían acompañando a alguien, pero no, no era un lugar donde vinieran muchas chicas. Y el manga, como bien decís vos, y como decía Gerardo, y bueno, a Corsi, sí, eh, sí, el manga dio esa apertura, pero en, no tan solo, desde mi punto de vista, no tan solo del, del tema de dar ese ingreso eh, también a las chicas, ¿no? Invitar un poquitito al lugar, sino... A, la, a, a poder leer historieta en blanco y negro, eh, los únicos que estábamos un poquito más acostumbrados eran los que leíamos cómic nacional, que eran la revista Scorpio, o bueno, la revista Fierro, eh, algunas de Columba, eh, entonces estábamos acostumbrados a leer eh, historietas en blanco y negro y, pero en su mayoría cuando lo veían no era algo que les atraía el color, viste, atrapaba un poco más y bueno, el manga creo que de alguna manera también indirectamente, obviamente eh, eh, ayudó a eso, a, a leer de todo para todo y aparte, bueno eh, el, eh, el manga lo que tiene es que eh, abarca para todos los gustos, eh, 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 realmente es un tema muy, muy especial. Yo no soy por ahí un gran lector de manga, sí leo leo, pero cosas muy puntuales. Pero la verdad que más allá de, del negocio, ¿no? Que uno puede decir ah bueno, pero porque vendes más. No, eh, la verdad que me parece maravilloso eh, 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 porque veo que hay eh, es un mundo que tenés servido para todos tus gustos, desde lo que te puede llegar a gustar como hobby, eh, hasta, no, no sé, en cuanto a lo gráfico, realmente es un mundo muy particular en sí mismo, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. Y de hecho, esto que decías vos, ¿no? de, digamos, de que también como que abrió a, a la lectura de otro tipo de historietas, yo lo que vengo investigando ahora es que si vos vas a buscar las autoras que ahora están como en alza, digamos, en, en la historieta, digamos, sub 35, eh, desde Sol y Otero hasta, no sé, hasta Supermercado Paula Bofo, todas en su origen tienen el manga, digamos, o sea, haber empezado a leer y también haber empezado a dibujar en ese estilo en blanco y negro, entonces sí, sí, realmente fue como, como, como un cimbronazo que, que rompió todo ahí. Y, y otra cosa que de pensaba que. Este
0: tipo, sí, no, digo que claro. ese tipo de cosas son estimulantes, ¿entendés? Y, y realmente te llevan a querer hacer cosas. Si sos dibujante, te impulsa, ¿viste? todo ese tipo de, 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 de material te, te lleva, a, no sé, a, a, en este caso a, a las chicas a, a empezar a hacer los primeros dibujos y realmente, por ahí capaz que ni tenías la intención y sin embargo eh, te, te llega tanto que enseguida lo dejas y tenés ganas de tirar unas líneas y ponerte a dibujar.
1: Sí, 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 la verdad que sí. que eh, no, Estaba pensando también, eh, como siguiendo en esa línea de tiempo, eh, y pensando también incluso a partir de mi, mi propia trayectoria como lector ¿no? Que bueno, viene aparecen las comiquerías, después viene como la, la cuestión del, del manga Y después del manga nacional eh, Bueno, ni hablar, después viene el 2001 Calculo que habrá sido fuerte en el negocio como, como para toda la Argentina eh, Pero para para ir para, para entrar en algo para más específico eh, Después, en paralelo a lo largo de la década de 2000, que la cosa se va un poco como encauzando, ¿no? Económicamente, pero todo. Eh, también como que se va eh, difundiendo Internet. Y yo me acuerdo que al, al comienzo era una cuestión muy eh, como controversial, ¿no? Porque junto con el Internet empezaron a aparecer eh, la, los, los que ahora le podemos decir scans o scanlens, en ese momento le decíamos mostrado maquetaciones, ¿no? Eh, y de hecho yo recuerdo que dejé de comprar mucho, mucho manga de papel porque Internet te sirvió, que no solamente era gratis, sino que también cosas que, que no llegaban todavía, no como ahora que, que ahora sí sale una serie en Japón y a los tres meses la tenés acá. Eh, ¿Vos cómo, cómo sentiste eso? Eh, como, digamos, cómo, ah, el impacto de Internet, digamos, como en el comercio, habiendo empezado antes de que fuera un factor, ¿no? Uh -huh.
0: eh, eh, ¿Te referís a si afectó el hecho del material digital.
1: Claro, eh, o sea, sí, mira, sí.
0: Eh, eh, mira yo particularmente no, no lo sentí, eh, o por lo menos no me di cuenta porque, viste, a veces, como bien decís vos, eh, la situación acá siempre es fluctuante económicamente, entonces a veces se te puede mezclar si es por lo económico o, o por el acceso a, a ese tipo de material. Yo, de todas maneras, te soy sincero, te, te digo más lo que eh, lo que siento con respecto a eso, a, a, a lo, que, lo que viví, eh, digamos, porque realmente no lo sentí como algo que nos haya afectado mucho. Eh, yo cada vez que aparece algo nuevo, eh, entiendo de que a veces nos asusta un poco, porque no sabemos en qué puede decantar, pero de todo, de alguna manera, se equilibra, ¿viste? Al principio eh, es... Eh, eh, puede eh, eh, exceder eso un poco, pero después entra para mí en un equilibrio. Y, y todo convive, y yo creo que ayuda. Eso como te pasó a vos, de que por ahí material que no podías ver, lo podías leer de ahí, y también el que por ahí capaz que no le alcanzaba el dinero para poder comprar otras cosas, y el que quería testear, porque a veces comprar algo y no saber, es un gasto que a uno, eh, viste, le cuesta. Hoy, por ejemplo, los libros están muy caros, viste. Eh, uno se va acostumbrando, pero bueno, a uno al bolsillo... Eh, eh, digamos, le cuesta, ¿no? Es un gasto grande. Entonces, de alguna manera, tanto antes como ahora, el hecho de que uno pueda verlo eh, eh, de forma digital, yo creo que ayuda más que eh, como es provocar eh, algo negativo. Eh, porque al, al que le gusta leer historieta eh, o manga, eh, tiene esa cosa de, de colección, de posesión, nos gusta mirar nuestra biblioteca y ver los tomos, ¿eh? yo tengo ese vicio, me encanta, a veces los agarro y no los leo, pero los miro, entonces, eh, digamos, eso es lo que yo pienso hoy, y creo que es lo mismo que pensé en ese momento no te voy a decir que quizás no tenía un poquito de temor pero de alguna manera no, no lo sentí tanto
1: no está muy, está muy bien lo que decís sí, sí, y de hecho es bueno la famosa esta entrevista de, de Neil Gaiman donde él decía que era como muy, eh, muy arisco a la cuestión de internet, muy receloso y después eh, siguiendo el consejo de un amigo subió algunas cosas de él a su propia página gratis y lo que vio es que en vez de, de vender menos, empezó a vender más, ¿no? Porque a la gente le generaba una curiosidad Y como decís vos, no funciona como un tester Y después, bueno, que querés más, digamos Y además, bueno, esto que decís vos es, es clave, ¿no? Del, del, de lo táctil, ¿no? De tener los libros eh, que, es, que es algo que no, no, se, no se puede replicar de otra manera, ¿no? Lo mismo, sí, sí, sí eh, Bueno, ya hablamos de manga Pensaba ahora, bueno, habéis hablado un poco también, ¿no? Del tema de los superhéroes eh, ¿Cómo, ¿Cómo viste la, la evolución de los superhéroes en los últimos 20 años? ¿no? Porque también está esta discusión que siempre sale en los grupos de comiqueros y eso no de eh, como que se le envidia esa sinergia que tiene el manga con el anime, no que sale el anime y de repente un montón de gente entra a buscar el manga sin embargo, da la sensación de que salen las películas de Marvel o de DC y no genera la misma, digamos, como estampida a buscar lo que Lo, que está publicando, lo que se está publicando, lo que se consigue. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste eso de, digamos, el, los superhéroes?
0: Mira, eh, es tal cual lo que decís vos, eh, como es, eh, eh, creo que el cine ayudó, va, eh, sí, no, estoy seguro, ayudó. Al crecimiento, ¿no? Porque estaba un poquitito en baja en cuanto a, a las ventas, al consumo. Eh, pero el, el manga, no sé, es algo, no sé, por más que yo lo tengo a diario, es medio difícil por ahí de definir por qué produce todo eso. Eh, quizás... Eh, una de las cosas, eh, nosotros, digamos, lo empezamos a vivir un poco tarde, pero eso siempre estuvo ahí, yo creo que no es que se fue armando de a poco, eh, digamos, se fue descubriendo todo eso, eh, como ese, y creo que el manga, eh, una de las cosas eh, fundamentales para mí, es que siempre fue acompañado por el anime, eh, una cosa nutría a la otra, eh, por lo general siempre está primero el manga y después el anime ¿no? Eh, pero hubo casos eh, eh, al revés pero de alguna manera parecía lo otro y se seguía nutriendo y creo que en cuanto al cómic eh, norteamericano, al superhéroes eh, en, hubo un momento donde creo que, digo yo porque esto no lo sé eh, empezaron a descubrir quizás eso un poco desde los muñecos, Todd McFarlane empezó a ver eso que hacía, y desde, eh, como es, eh, las historietas, creo que fue con Batman la serie animada de Bruce Timm, empezaron a hacer ese tipo de cosas, empezar a trabajar eh, el dibujo animado acompañando lo que es la historieta, y de alguna manera creo que dio resultado, si fue así yo creo que dio resultado, porque bueno, a veces una cosa te lleva a la otra, porque eh, 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 el hecho de ver en una pantalla, eh, hoy bueno, hay eh, diferentes plataformas, pero en ese momento que era solo la televisión en la casa, eh, o bueno, eh, por ahí algún canal de en, en, como es en internet, eh, después te llevaba a comprarlo porque te entusiasma, viste algo y decís quiero tenerlo, ¿no? lo que hablábamos un poquito antes, eh, creo que debe pasar un poco por ahí el fenómeno de lo que es el manga, más allá de obviamente de no dejar de lado de que evidentemente es algo bueno, porque lo bueno a la larga permanece, ¿No? Eh, no es un solo un boom, porque muchos creían, esto tiene un... No, 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 porque vos ves que hay un sustento, hay algo atrás. Obviamente, como todo, hay cosas que no son muy lindas o son más del momento, aprovechando la, la, las cosas del momento, eh, pero sucede en todo, en, 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 tanto en la historieta también, ¿no? Eh, como es, pero yo igual nunca... Bah, no sé, creo que nunca lo hice nunca sentí que una cosa le perjudicaba a la otra yo creo que al contrario, ese tipo de cosas una te llevan a la otra eh, sí, mucha gente venía al negocio y veía que crecía el estante de manga, decía esto está eh, <ríe> ¿sí, nos está sacando lugar, no nada saca el lugar al otro cuando hay algo que funciona bien, eh, comparten creo que de alguna manera eh, ayuda una cosa a la otra entonces eh, eh, creo que pasa más por ahí
1: ¿y, y cómo viste la, la evolución? digamos porque digamos, otra diferencia y yo creo que nos ayudó bastante ¿no? que hablamos de la continuidad de Ibrea, no de que hace 25 años que está publicando interrumpidamente eh, yo me acuerdo que cuando iba a Rayos eh, creo que en ese momento estaban los de Conosur me acuerdo que siempre estaban ahí esperando los, los nuevos números eh, bueno, y ahora sí, desde, desde que apareció OVNI, primero con Marvel, después con DC, como que por primera vez hay una, una cierta continuidad de edición nacional de, de superhéroes. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste eso? ¿Qué, qué, qué cambió? Gen, ¿Se generó un público ovni? ¿O, o realmente no, 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 no fue lo mismo? Porque además también lo que tiene la historia de superhéroes que siempre compitió mucho, ¿no? con lo que venga de España o SC o lo que fuese, ¿no?
0: Mira, eh, como es, eh, en, en un momento, eh, cuando vos decías con Osurto, eh, eh, salían lo, los comic books, ¿no? La, las grapas, ¿no? las llamadas grapas, eh, y el tema de que nosotros acá eh, creo que pasamos muchas veces esa, ese dolor de que eh, en algún momento no funcionaba y terminaban abandonando, cerrando, fundiendo... Eh, entonces el lector eh, ya le tenía un poquito de temor a empezar a comprar el número regular si no sabía de si, eh, si iba a conseguir el otro porque si iba a continuar. Entonces dice, no, espero a que salgan todos y creo que, eh, esto siempre yo hablo a modo personal, no, no lo puedo asegurar, eh, eh, Omnipress... Lo que hizo fue un poquitito eso, empezar a hacer esos ómnibus, eh, 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 esos TPB, eh, no sé, cómo lo queramos llamar, eh, donde tenés la obra completa y como es lo que... Creo que cada uno fue aprendiendo un poquito del otro, eh, viendo, porque aparte, bueno, Omnipress, el, que, el, el dueño de Omnipress, que es Mat Matías Timarchi, es lector de cómics, fue eh, como es cliente mío, por más que era de Buenos Aires, venía a mi negocio. Entonces, ahí se combinó algo de que es alguien que conoce el, el, el mundo y es, para mí es muy importante, no es solo tener, hacer una inversión eh, es un conocimiento que tenés que tener porque eh, permanentemente va cambiando, van saliendo cosas, tenés que saber en ese momento qué hacer, cómo comprar. Y bueno, y todo esto, eh, más allá de, del amor que uno pueda tener en la historieta, para ellos es un negocio y es importante que lo manejen bien porque si no, no tenemos nada. Eh, se funden y no queda nada, ¿no es? Porque, uy, viste que a veces sucede que algunos dicen, uy, ¿por qué no sacan esto? ¿Por qué no sacan ellos no lo ven en ese momento, o a, o a veces son caros lo, lo, los derechos, pero a veces no la ven como una salida, porque ganas por ahí tienen, pero tienen temor a que no se venda. El tema es eso, de que si uno quiere de que eso en alguna vez salga, eh, eh, tenemos que tener paciencia de que puedan crecer y tener espalda a poder sostener algo que no venda mucho. Y ahí se van a jugar a hacerlo. Por eso yo creo que muchas de las cosas hay que apoyar a las editoriales que están sacando eh, en no enojarse tanto con ellos, eh, en darle apoyo, no digo que compren todo, que sea, no, porque si no te gusta no, no, no compres, pero digo de darle un apoyo y tenerles paciencia porque tanto las cosas que sacan y los aumentos que a veces aplican no lo hacen para perjudicar, sino que no le quedan otra. Entonces, eh, hay que, digamos, acompañar un poquitito, eh, igual no digo que no haya casos de, sí, que a alguno no le importe, pero digo que en su mayoría eh, eh, hay eh, un esfuerzo que hacen en, en, todo, en, en todo eso. Eh, como es, eh, bueno, me, me perdí un poquitito justo de la base de lo que me estabas diciendo, eh, eh, el, 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 el ¿cuál era bien la, lo que me habías preguntado? no, no, no,
1: no. No, no esto Está perfecto, ahora más o menos pensar eso. De, boca, de... No, 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 no. Esto de, de, de la continuidad, digamos, estoy, estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? de, de, de que haya una continuidad, eh, como que permite construir un público lector, porque es como decís vos, antes uno, y bueno, y siguen pasando, ¿no? Hay, hay, hay editores in, e infames, ¿no? En el mundillo que, que todos conocemos por sacar el número uno, el número dos y después no sacar más, que en general son los que más venden, entonces también es una buena inversión es una buena inversión a, a corto plazo, pero después, bueno, te quemas el nombre y después nadie te va a querer comprar nada, ¿no? Eh, no, pensando claro, en también esto que...
0: Sí, no, no, claro, eh, el, el tema era ese, un poquitito es, eh, eh, por eso, porque yo justo me, me fui derivando, pero la idea era un poquitito eso, de que el, el apoyo que le da una editorial hoy al lector es darle el material completo. Hoy Omnipress eh, eh, estás eh, reeditando cosas de los 90. Que salían, llegaban acá medias perdidas, que se rompían, se desarmaban, eh, material que a veces no se encontraba, y piezas que eran muy importantes, más allá de que a uno le podía gustar o no, pero piezas que fueron fundamentales de los 90 de DC, y hoy se están reeditando eh, y lo está haciendo muy bien OmniPlays. No eh, está ganando el público nuevo. Y está eh, 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 emocionando al público viejo, porque estamos viendo todo. Yo me emociono cuando veo luego el último Sarliano, todo compiladito. Eh, me emociona, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, la saga de cómo es de que lo quiebran a Batman. Verlo ahora eh, en tomos realmente es maravilloso y, eh, y hace unas cosas muy. Muy bien cuidadas, omnipres porque aparte en muchos de los casos le pone extras, ¿viste? Entonces sabe, sabe muy bien a quién están apuntando, que el, el, el lector, el fanático, le, nos gusta un poco de todo eso,
1: ¿viste? Sí, sí, sí hay, hay un elemento de nostalgia importante ahí. Eh, bueno, vos, al principio comentabas, ¿no? Como que vos habías empezado leyendo historieta más que nada por la historieta argentina, eh, y bueno, a lo largo de los, de los 30 años de, de Rayos, visto un poco como el final de la vieja historieta argentina y un poco el comienzo y consolidación de la nueva, ¿no? Eh, yo recuerdo, creo, que en ese momento, bueno, que, que ahora está en OVNI, pero en ese momento tenía su propia editorial, eh, que era Domus, hoy eh, ahora se me escapa el nombre. Eh, ¿Domus? Me, sí. Eh, ay, no, cosa, pero, no se me fue. Domus me
0: parece que, eh, si no me equivoco, no, no la tenía Andrés Acorsi. ¿Vos a quién te referís? ¿A Salvador Sanz?
1: No, no, no. Era, es, es una de las personas que ahora es responsable de, de cómo se llama de, de ovni. De hecho, y de hecho tiene una novela con nuestro podcast, pero bueno, no viene al caso. Eh, no, pero me acordaba que, 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 que por esos años, me acuerdo que por recomendación tuya me llevé de Domus el asco de Agrimbau y Ginebra y me encantó y fue una de las primeras, si no la, la primera historieta argentina que leí, que tipo que no era el Eternauta, lo que fuese, ¿no? Eh, bueno, y después ni hablar Legión de Salvador Sanz cuando lo sacó eh, Oberto. Eh, pero bueno, vos más o menos vi, viste cómo eso empezó. De hecho, también recuerdo haber en en Rayos el libro que publicó Domus compilando historietas reales, ¿no? Que es como la génesis de la nueva historieta argentina. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viste vos eso, que, que tenés como la mirada de, 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 como a, de, de a distancia, ¿no? como de un pájaro, digamos, de, desde esos albores en 2007, 2008, hasta hoy? ¿Cómo, ¿Cómo viste el proceso de reconstrucción de la historieta argentina?
0: mira eh, hoy, hoy, digamos, lo que es la historieta argentina independiente, eh, no sé, están en un lugar maravilloso acá, la verdad... Eh, permanentemente están saliendo eh, eh, editoriales chicas, eh, 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 algunas que vienen ya hace tiempo, eh, y que sacan mucho material independiente, autores que fueron creciendo con esas editoriales. Pero hoy, hoy, eh, eh, el material que sale, salen, eh, digamos, antes no te quedaba otra que hacer fanzines. Hoy los fanzines, aparte de estar muy bien hechos, eh, eh, tienen... Un, eh, eh, ya hay muchos lugares donde se pueden conseguir y vender, cosa que antes eh, era um, boca a boca ir consiguiéndolo, costaba mucho. Pero eh, mucho de ese material, eh, o esos artistas, hoy están publicando a nivel profesional con estas editoriales chicas, dio un acceso a eso, que hay material bueno y de calidad, eh, creció muchísimo la verdad que esa parte, igual te digo, yo estoy por ahí un poquitito, por más que estoy en contacto, estoy un poquito alejado de algunas de las cosas, porque viene tanto material que yo me voy seleccionando algunas cosas, viste, hoy en día es como todo, viste, como eh, en series qué sé se yo, te tenés que poner como muy selecto, porque hay mucho, eh, y mucho lindo, y muchas cosas que tenés ganas de ver, pero que no podés con todo. Entonces, eh, hay mucho material que tengo ganas de chumearlo, de leerlo, pero que no, lo, no, no, no tuve acceso, de, digamos, el tiempo para ponérmelo a hacer. Pero eh, ha crecido mucho y está en un momento maravilloso, ¿eh? Eh, digamos, hoy no requieren de las... Eh, de las revistas o las grandes editoriales para publicar. Aunque la, la, hay hay una que está eh, trabajando que es eh, 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 Historieta Revolver, o Editorial Revolver, eh, Primavera Revolver, perdón, eh, que ellos están haciendo lo que hacía un poquitito fierro, ¿no? Y está muy bueno porque convoca mucha gente y sale ese material a donde sale de todo un poco, de todo, para todos los gustos, y poder conocer un poco a los artistas. que Eso también es importante, es una manera de acceder y no tener que ir al autor directamente, si no lo conoces ahí, por ahí lo descubrís y después vas al otro, ¿viste?
1: Sí, esto que decías me dejó pensando, está bueno, ¿no? De que hay tanto que es difícil no elegir que, que o sea, uno no tiene ni tiempo para leer y, bueno, y tampoco tiene dinero para comprar todo, ¿no? Y pensaba, vos que por ahí lo ves desde el local, o lo, lo puedes ver como a lo largo del tiempo, que también es una discusión que siempre sale en los grupos entre nosotros mismos dentro del del podcast, ¿no? Acerca de, como el perfil del público, ¿no? Eh, ¿Vos cómo, cómo lo ves? O sea, la gente que compra manga nada más le manga ¿Hay lectores omnívoros? esa gente que lee superhéroes, que lee manga, que lee estreta argentina? ¿O en general cada uno se queda con su cosa Y no sale mucho a ver qué hay fuera de, de su consumo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves eso?
0: mira no... Eh... No, creo que son pocos los que son muy cerrados, eh, creo que al principio, como cuando te decía de, de que empezó a ingresar un poco lo de manga, algunos se pusieron un poquitito reacios a ver eso, a despreciarlo, no sé si por temor, no sé, eh, pero no, hoy, hoy no, eh, son muy pocos, eh, hoy uno pasa al campo del otro, llamémoslo. Eh, Digamos, eh, hoy todo convive, eh, que creo que es como tiene que ser, uno eh, eh, está bueno de que uno pueda mirar algo y decir, che, esto está bueno, y eh, sea manga, cómic, cómic nacional, superhéroes, no eh, cómic underground, eh, está bueno porque... Es una diversidad ¿viste? que eh, en algún momento te, tenés ganas de leer, a mí me pasa, yo a veces tengo ganas de leer algo muy livianito, a veces algo, yo por ejemplo con el momento de la pandemia aproveché tenía eh, todo Satman completo, nunca lo había leído, había leído por partes, una saga muy larga, y me pasó lo mismo con lo de eh, eh, la cosa del pantano de Alan Moore, y siempre la dejaba ahí medio colgada ¿viste? bueno, aproveché en ese momento y me lo leí todo completo pero hay veces que tengo ganas de leer algo eh, más suavecito, más rápido y bueno, así que eh, como es eh, todo convive, así que eh, lo, lo, eh, los mundos que antes estaban quizás un poquito divididos, hoy creo que convive uno con el otro y en el negocio ya es normal, viene uno y no, ya no me pregunta, antes sí, ¿viste? como te decía, por ahí le llamaba la atención, hoy no, viste son muy pocos, así que no, no, no siento tanta esa división, o sea, reacios a, a un estilo o a otra cosa.
1: Vamos a decir, al final del día estoy historieta, ¿no? Eh, te quería preguntar también... Eh, Vos, además del, digamos, de, de rayos, eh, siempre tuviste como otro costado no de organizar eh, charlas, cursos, eventos, recuerdos de Museo Castanino, o Villa Victorio Campo. De hecho, creo que hay un, en una láser hay, hay un testimonio de una, creo que se llamó MD culto, que, que, que pasó a la historia porque a Corsi y Oberto se carajearon ahí en vivo, creo. Eh, ¿Cómo, cómo, digamos, cómo, 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 ¿Cómo surgió ese como un complemento a, a, la, a la comiquería? Y digamos, no sé si tenés algún, algún evento que vos recuerdes más o, o que te haya quedado.
0: Eh, sí, mira, eh, en de Culto, yo ya había hecho, eh, antes de tener el negocio, había hecho mi primera muestra. Eh, yo sacaba una revista, un fanzine, fue más o menos como. Eh, empecé a hacer mis primeros pasos eh, eh, fuera de ser lector, ¿no? Eh, eh, como es, conectándome un poco con esto, que se llamó FLIT, lo hice en el año 88 más o menos, hice tres fanzines eh, junto a eh, Ariel Celaya, que fue un compañero de artes visuales, y, y ahí, por ejemplo, publicó por primera vez Gustavo Sala, tenía 13 años, Gustavo. Eh, ¿cómo es? Eh, Después hice ahí una muestra y con el tiempo que después puse el negocio eh, conocí a Enrique Brescia, que era, bueno, algo que yo podía eh, conocer y eh, empecé haciendo unos talleres. Eh, miento, primero empecé con Ariel Olivetti a hacer unos talleres eh, y después con Enrique Brescia. Y ahí hice mi primera muestra que le propuse a Enrique, que ahí aparte descubrí que él nunca había hecho una muestra de forma individual, eh, me sorprendí porque no podía creer que Enrique Brescia nunca había tenido una muestra individual, así que bueno, me di el, el lujo y el placer de haber hecho la primera muestra de Enrique Brescia individual, y fue en, en Villa Victoria. Y ahí fue donde hicimos de Culto, lo que decimos que fue una idea que tomamos a partir de Fantavaires que se había hecho uno o dos fantabaires, y dijimos, ¿por qué no hacerlo nosotros? Y fue una, una charla de amigos y eh, era, me empecé a conectar como yo tenía contactos con, con dibujantes, qué sé yo, porque también era difícil conseguir, hoy, hoy ponés eh, en, en Instagram, qué sé yo, y te llegás a conectar con algún autor. Antes era muy difícil conseguir el teléfono. Y, y bueno, y ese evento fue muy lindo. Y después hizo honor a su nombre de MD Culto porque no se hizo nunca más. Eh, fue el único. Eh, es, eh, y bueno, y ahí vinieron varios artistas, hubo charla, duró tres días más o menos. Estuvo muy bueno. Y después, bueno, eh, lo que empecé es hacer... Eh, charlas y muestras, hice y traje a varias personas eh, hice varias muestras es más, en este momento hay una muestra en el Castañino que armé de Enrique Brescia, Enrique está acá por un tiempito, él vive en Roma y así que en este momento hay una muestra de Enrique Brescia en el Museo Castañino y después bueno, eh, yo armé un como es, te hago un salpicadito porque son muchos sí. años y te lo, te lo, eh, 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 pocas palabras eh, debido a que yo me gustaba hacer las muestras, pero las muestras cuestan mucho hacerlas eh, por varias razones, uno a veces por ahí no, no lo ve, pero cuando lo empiezas a hacer, y una de ellas eh, es conseguir, eh, porque yo siempre la hice en los museos, eh, conseguir fecha, es muy difícil, eh, por lo general, se pide con un año de antelación, viste uno a veces se, eh, ¿cómo un año? Sí, yo pido de acá al año que viene, un año, entonces tenés un año donde la vas pensando la vas armando eh, eh, esa es una de las cosas después, bueno, de que hay un gasto que eh, uno tiene que solventar qué sé yo eh, y, el, eh, y, y sin dejar de lado el trabajo de uno, ¿no? porque yo tengo que seguir con mi trabajo, eso yo lo hago por gusto eh, a, a, así que a partir de eso una vez se me ocurrió eh, como era eh, eh, no es que iba a abandonar el tema de hacer muestras de hecho las iba haciendo eh, cómo poder agilizar eso un poquitito más y se me ocurrió de, eh, bueno digo y si armo charlas digo porque para los que vivimos en Mar del Plata yo no soy de viajar a Buenos Aires o a, a Rosario ¿no? donde se hace la crap and boom, no soy de viajar eh, Digo, eh, eh, a los que vivimos acá a veces nos cuesta mucho poder ver esos artistas que nos gusta, que le queremos preguntar algo, qué sé yo. Entonces digo, bueno, eh, lo que puedo hacer en cambio de hacer una muestra, qué sé yo, hacer cada tanto una charla. Y así que se lo propuse a Julio Nebelev, que en ese momento estaba en Fundación OSDE, eh, a ver si me bancaba eh, para poder traer a esta gente. Y como él, yo ya lo conocía, tenía... El, el fanático de la historieta también eh, me dijo que sí y bueno, eso lo bauticé como Sin Globos en la Boca que es un ciclo donde, justamente es Sin Globos en la Boca porque es a donde hablan los artistas y no sus manos ¿no? Eh, como es y eso lo arranqué en el 2010 y traje, qué sé yo a, a, Ariel, a Ariel Olivetti a Rizzo a, a Alcatena a Kuchewasky eh, con Guillermo Hernández, que de, justo cumplía 20 años la revista La Cosa, y entonces vinieron a hablar del cine, de superhéroes y, y series, eh, a Jorge Lucas, no sé, a Chichoni, a, a Altuna, bueno, no sé, un montón de gente, eh, a Nine, qué sé yo, eh, eh, bueno, y, como es, y armamos esas charlas donde, eh, como es eh, eran de acceso gratuito, y eh, traíamos al artista con un moderador y yo iba pasando imágenes, así una selección de imágenes para la gente que venía que no conocía la obra y aparte para eh, acompañar un poco la charla, porque eh, más allá de que eh, uno tiene ganas de conocer a sus artistas, eh, bueno, lo mismo me pasa un poco a mí, no estamos muy acostumbrados a hablar y como es y, y como es y muchos de ellos Ariel por ejemplo es un tipo que es muy gracioso y te lleva una charla Ariel Olivetti no me refiero eh, pero hay otros que son más tranquilos qué sé yo y bueno entonces eh, no tienen ese ritmo que por ahí la gente a veces requiere viste eh, y como es entonces eh, acompañaba aparte para eh, no hacerlo sufrir al artista acompañábamos con un moderador y imágenes que yo iba pasando atrás de sus trabajos para que la gente aparte conozca, ¿no?
1: Excelente, excelente. excelente. Bueno, esas cosas... Viste que uno siempre a veces pasa de que... Como que vives me conocí vos en Mar del Plata y piensa, uy, si viviera en Buenos Aires podría hacer tal cosa, bueno, y ahora es, ojalá viviera en Mar del Plata para poder ir a ver las charlas, el, el, un panteón realmente que, que llevaste. Eh, y vos también has, eh, has probado editar, ¿no?, a lo largo de los, a lo largo de los años alguna cosita, ¿no?, Sí,
0: eh, yo, digamos, yo pico un poquito de cada lado porque son cosas que me gustan. Yo en realidad, eh, bueno, vos me conocés, tu hermano también, eh, eh, yo dibujaba, lo fui dejando un poquitito con el tiempo, eh, yo estuve durante cinco años trabajando en el diario de acá, La Capital, haciendo una tira de música, eh, pero bueno, por razones económicas, eh, fui dejándolo, eh, pero no es algo que abandoné, es un gusto que siempre tuve. Entonces, bueno, eh, como para seguir despuntando el vicio, fue que empecé a hacer las muestras y las charlas. Y bueno, y otra de las cosas fue editar. Bueno, de Enrique Brescia, eh, yo, eh, digamos, no los edité yo, pero sí armé la idea y se, se lo propuse y se lo vendí, por ejemplo, a eh, Javier Roello, que tiene dos editores, o eh, también se la, eh, tiene como dos nombres, dos editores y a cuatro. Bueno, con él hice un, un libro que se llama Historias Cortas, donde compilé de, de Enrique eh, todos los trabajos que hizo Enrique de forma solitaria, ¿no? sin guionista, eh, que hizo sus propios guiones, y, eh, y eran historias cortas eh, después ese se, se modificó lo, lo llamaron, le, le pusieron una historia de Juan Saturnay eh, y lo llamaron cuando se hizo reedición, eh, lo llamaron eh, El Matadero y otras historias, pero el libro eh, Raíz lo armé yo y después hice otro eh, con, de, sobre Enrique Brescia que es un eh, libro que se llama Sketchbook eh, donde hay todos bocetos de Enrique y aparecen bocetos cuando hizo para la, el, el, la cosa del no perdón eh, Batman black and white y bueno Lovecraft y otros trabajos de él no bocetos y cosas raras y después eh, cerrando un poquitito lo que estuve haciendo fue eh, unos libros de como es de, de dibujo eh, donde bueno yo te lo muestro eh, por acá, eh, eh, editado por Editorial Dolmen, eh, que es eh, una editorial eh, española eh, que forma parte de una serie que se llama Aprende a dibujar cómic. Es toda una serie y nosotros tuvimos el gusto de eh, sacarlo por ahí. Está ahí el libro que es eh, el nuestro, se llama Dibujando y haciendo historieta paso a paso. Es un libro donde. Eh, lo hice junto a eh, Carlos Raceto y Pedro Sana. Originalmente la primera parte la hice con Raceto acá en la Argentina y después a España lo, lo vendimos con la parte de Pedro Sana, que es la parte de historieta. Y recientemente, muy poquitito, hace una semana, salió un libro que lo hice con Pedro Sana eh, de la eh, editorial, eh, ¿cómo es que se llama? Gárgola un libro sobre caricaturas, que te digo, esto es una rareza, es un libro de 140 páginas, porque acá creo que en la Argentina, sacando en la época que estaba la Panamericana de Arte de los 12 famosos artistas, de, eh, en donde estaba Alberto Grecia, y bueno, y toda esa camada de gente increíble, creo que nunca salió un libro sobre el arte de la caricatura, eh, cómo hacer caricaturas ¿viste? Eh, bueno, y si lo hay, bueno este, bienvenido sea pero digo que me parece también como un, un, un riesgo ese libro porque eh, también tenemos el campo libre, ¿no? pero creo que, bueno, no sé eh, espero que vaya bien, es un libro que nos llevó eh, tres años hacerlo con Pedro, eh, lo fuimos haciendo en los tiempos libres porque nosotros tenemos nuestros laburos y esto eh, uno lo hace eh, con un 90% de amor y un poquitito, un, una pequeña esperanza de ganar un poquito de plata, pero más que nada con más impulsado por el gusto y el amor a esto, ¿no? Eh, sí. Esos son más o menos, no, no, no recuerdo si por ahí. Tengo alguna otra cosita, pero básicamente son como los libros más eh, fuertes que he hecho.
1: No, no, aparte de pensar, es un laburo de... Viste que ahora también como en este nuevo panorama como que se ha desdibujado los límites de qué corresponde y a veces se confunde ser editor con simplemente agarrar un libro y mandarlo a imprimir, ¿no? Y vos lo que hacés es como un laburo de editor fuerte en el sentido, ¿no? De selección, de... Sí, sí, completamente.
0: Bueno, ya Luego, pues para eh, ir cerrando... Te... Sí, no, que como es que el, el trabajo que hago, eh, más allá de que estas son las editoriales, las que, que por otro lado, para nosotros eh, eh, un premio grande es que una editorial... Eh, crea en vos y, y lo saque ¿no? porque hay que invertir ¿no? nosotros podemos criticar muchas cosas de los editores eh, igual no son todos iguales, yo no no de no criticar mucho eso eh, eh, los he visto de última eh, como es eh, eh, como es pero eh, el, eh, nosotros yo lo que hago en esto yo acá no dibujo en estos libros yo lo que hago es eh, textos eh, correcciones, eh, gran parte, eh, casi todo está escrito por mí en un 80, 90%, y lo que hago es toda la parte de diseño. Yo eh, al editor le doy el libro servido, es para que va a imprenta, lo único que hace es corregírmelo, acá el libro, por ejemplo, que hicimos de Gárgola, el de dibujando y haciendo caricatura, eh, como es, eh, me dieron las correcciones eh, y de falta de ortografía, ¿no? que por ahí te falta alguna puntuación, algunas cositas, ajustarlo, eh, pero el libro estaba ya para, para imprenta. Eh, es más, me dieron esas correcciones, en una semana el libro ya estaba en la impren imprenta. Eh, como es, eh, así que eh, es algo que me gusta, pero aparte de todo, eh, como bien decís vos, es casi medio de editor, porque yo ya se lo di todo armado el libro, porque lo armo todo eh, acá en, eh, en mi casa. ¿ve? Bueno, hay ah, una cosita más, cerrando un poquitito, va, cerrando, sin querés preguntar algo más, eh, hablando de los libros, lo que sí, te doy como un, un anticipo, no sé para cuándo lo sacaré, estoy armando un libro sobre Enrique Brescia eh, así que eso lo vengo haciendo ya hace unos dos o tres años, eh, no es una biografía, eh, porque ya hay cosas de Enrique, lo mío es eh, más cercano a lo que podría ser un fanbook, un libro de rescate, pero sobre todo un fanbook, porque es eh, de alguna manera el libro que a mí me gustaría tener. De...
1: No, ese, ese es un buen, un buen impulso. una ¿no? vez Bueno, como que crear un libro siempre nace un poco de ahí, ¿no? De un libro que uno quisiera que existiese y no existe, y bueno, tiene que hacerlo uno, ¿no? Eh, no, sí, te decía, como para ir cerrando, te traigo como ya más al día de hoy, eh, y te pregunto por, por todo este último trance que, que creo que va a terminar siendo importante en la historia de la, de la de la historieta y de las comiquerías en general, ¿no? Que fue todo el trance de la pandemia, ¿no? Eh, y, Dos, dos, sobre todo dos cosas pensaba. Uno, eh, que se habló mucho, y esto pasó en todos lados del mundo, en, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? De esto, el, del boom pandémico del manga, que de repente se vendía más manga que antes, y vos, le podés, no, no te digo por el pongo su número, pero cómo lo sentiste, si realmente fue tanto o no. Eso por un lado. Y después por otro, un poco también que la pandemia terminó de romper... Eh, o terminó de, de, de hacer normal el tema del, del comercio online no y de repente todos competían en Facebook o en el Marketplace o en Mercado Libre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta eso un negocio que, como vos decías, un poco el origen fue traer a Mar del Plata, una ciudad grande, cosas que no se conseguían? Bueno, ahora sí se consiguen por Internet. no ¿Cómo, cómo, cómo se lleva eso?
0: Eh, mira yo a mí me afectó más el encierro que eh, lo que trajo después, ¿viste? Eh, mira, eh, hoy te hablo desde mi negocio porque no te podría decir lo que le puede pasar a otros, pero eh, más allá de, de algunas cosas negativas que quizás haya traído, también quizás indirectamente siempre viene acompañado por algo positivo, ¿viste? Eh, y, y como es... Y, eh, a mí eh, particularmente no, no, no lo sentí tanto, sacando como te decía recién, fue más eh, el encierro que otra cosa. Eh, como es, eh, eh, las ventas, a, eh, yo, eh, yo digamos, creo que estaba acompañado por los años. Eh, digamos, creo que a mí eh, o a nosotros nos ayudó el hecho de ser... Eh, un lugar a donde tenemos ya muchos clientes, ¿entendés? Por eso digo, no sé qué le habrá pasado quizás a otros eh, que eh, tenían menos trayectoria eh, eh, y, y me refiero de trayectoria por eh, la cantidad de años en clientes eso te ayuda mucho porque por ahí siempre está el que no puede eh, eh, por lo económico qué sé yo pero eh, eh, en tantos años hay muchos clientes fijos más los que se van sumando entonces creo que eh, 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 la parte que nos ayudó es eso, eh, 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 atravesar quizás ese momento difícil, eh, nos ayudó el hecho de los años, creo. Me parece, ¿no? Porque no lo sentí tan, tan, tan fuerte, ¿viste? Eh, a nivel general, digo, ¿no?
1: Claro. Y esto que te decía de, del manga, vivieron ahí que realmente se empezó a vender más, bueno, seguro que había más oferta, ¿no? Porque de repente se, se ibrea en un momento, sacaba 15 libros por semana, ¿no? Una locura. Eh, ¿Vos viste que eso como que el público respondía y salía o, o, o no? Amontonado. Sí, no, no, no,
0: sí, sí eh, pero te digo, eh, Ibrea está, en este momento está sacando, eh, estamos en un momento económico que han aumentado mucho las cosas y sin embargo Ibrea no baja la guardia, Ibrea está publicando eh, semanalmente eh, entre las novedades, no me refiero a títulos nuevos eh, como título sino las continuaciones pero no dejan de ser novedades ¿no? de todas las semanas, más las reediciones que no dejan de ser ediciones ¿no? porque hay que, eh, eh, hay que pagarlo eso entre, entre las reediciones y las nuevas ediciones por semana saca entre 20, 25 eh, a veces 15 y cuando baja mucho 10 yo no, no conozco ninguna editorial que saque por semana y esa cantidad de libros no, no conozco ninguno, ¿eh? Eh, no sé, hasta, hasta las eh, empresas más grandes, no sé, ponerle Clarino, qué sé yo, yo no creo que puedan editar lo que edita Ibrea. Ibrea es un caso especial eh, y creo que si lo hace es porque está funcionando bien. Más allá de lo que yo te pueda decir desde mi negocio, a nivel general, eh, y, y, y eh, les va bien me pone muy feliz que le vaya muy bien, eh, me pone feliz por todos lados, porque eh, como, eh, volviendo un poquitito a, al comienzo de todo esto, antes lo difícil que era conseguir material, y hoy tenemos para todos los gustos, es más, rechazamos porque como decíamos en un momento, no tenemos tiempo para leer, entonces creo que estamos en ese aspecto puntual, estamos en un gran momento, eh, ¿viste? Eh, la gente lee, les gusta leer, eh, si tiene ganas lo puede, lleg lo puede llegar a conseguir, eh, no sé, creo que eh, eh, es un buen momento, y, y no, no creo eh, que, el, el bah, para mí, que el, el, como es la pandemia haya hecho crecer más eso, creo que fue creciendo ya de antes, por ahí explotó un poquitito más porque alguien querría leer algo más, pero te digo, yo no lo tengo como algo de decir, sí, esto ayudó a eso, no no, no lo veo eso. O por lo menos. Es no un crecimiento lo, más no,
1: orgánico, no, digamos.
0: Totalmente, sí, sí.
1: Bueno, como, como para la última que te diría, que es un poco como para para hilar todo lo que fuimos hablando, ¿no? De, de, de cómo fueron cambiando las cosas a lo largo de estos 30 años. Eh, digamos, con todo, con lo, que, con lo que se consigue, con cómo cambiar los hábitos de lectura, con internet, con, con todo, eh, eh, pienso eh, ¿cuál, te, cuál, ¿cuál pensás vos, desde, desde tu lugar, no, obviamente, es el lugar de una comiquería hoy, ¿no? Porque antes una uno iba a una comiquería porque se conseguían cosas o se encontraba gente que no se encontraba en otros lados y ahora de repente sí hay alternativas, ¿no? Eh, pero ¿cómo, cómo eso? ¿Qué, ¿qué es lo que te sigue pareciendo que sigue eh, es la función, o digamos, o lo que la distingue una comiquería todavía hoy, y también proyectar eso al futuro, no, no te digo 30 años más de rayos, pero ojalá que sí. Pero, ¿cómo te imaginás, eh, digamos, eh, eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es una comiquería hoy? ¿Y qué te imaginas que podría ser más adelante?
0: Mira, eh, eh, improviso, porque la verdad que nunca me pongo a pensar, viste, mucho en, en, en qué puede detonar todo esto. Eh, hoy en día, por ejemplo, eh, 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 en, en lo particular, en mi negocio eh, me están ayudando, yo no tengo socios. Eh, eh, Luis eh, en un momento tomó la decisión de irse del negocio. Eh, tengo muy buena relación, ¿no? No fue un tema que hayamos tenido, seguimos siendo muy amigos. Eh, como es, Y están mis hijos, que ellos forman parte ahora también del negocio. Eh, y nosotros lo que yo, digamos, en mi concepto, eh, eh, lo que trato de hacer con el negocio es... Eh, ese lugar que yo, yo viste soy, eh, 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 digamos, tengo ciertos vicios como todos y a mí me encantaba ir a las disquerías y mirar los vinilos o ir a las casas de, de, de video a, a buscar los videos cuando estaban los VHS eh, y bueno, y esas cosas como te decía antes trato de, de buscar lo que a mí me gusta, llevarlo eh, a la práctica. Y creo que eh, un lugar a donde vos podés venir y podés revisar, sentir de que es como tu pro propia biblioteca, porque en mi local vos que lo conoces es un lugar muy chiquito, tiene muchos años, pero es muy chiquito. Hay comiquerías que son tres veces más de lo que es la mía, cuatro veces más, eh, pero siempre me mantuve ahí y como es, y yo le tengo cariño al lugar aparte, porque eh, nosotros cuando lo pusimos que estamos en una galería, eh, aparte de que no había internet, era más difícil encontrarte porque estaba dentro de una galería, no era el paso. Y si sobrevivió a todo eso, ¿cómo no le voy a tener afecto, y cariño y fe a todo eso? Entonces, eh, eh, como es, eh, yo creo que la librería... Eh, bueno, la comiquería eh, eh, está eh, eh, creciendo eh, según las necesidades con los espacios, porque le fuimos agregando más estanterías, con el material, pero no la veo con otro tipo de cambio. Eh, eh, yo voy viendo qué es lo que eh, la gente busca y lo que a mí me gusta y combino eso siempre nos manejamos así mis hijos más o menos tienen el mismo pensamiento entonces eh, 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 digamos, si vos me decís cómo me veo en una proyección a futuro muy parecido a lo de ahora eh, acompañando un poquitito los, los, eh, los cambios que tengan que ser porque uno eh, se va desarrollando ¿no? Y, tiene, y se tiene que acomodar y aprender también, no ser tampoco un necio ante, ante lo, las modificaciones ¿no? pero eh, eh, digamos como la base y la raíz, la médula espinal es mantener como viene hasta ahora porque siempre fue así ¿viste? Eh, para a mí es, te digo, hay una carga, más allá de lo comercial, hay una carga en, en, de, de amor en, en todo eso, eh, Yo sigo siendo lector y sigo amando este mundo que descubrí eh, o redescubrí de grande y bueno, y me gusta acompañarlo, eh, entonces eh, el negocio creo que ese es un lugar a donde también me gusta que la gente se, se, se encuentre ¿entendés? y charlamos, vos has venido y hemos charlado, entonces generar eso eh, es para mí lo especial, de, entonces quiero que se mantenga eso porque me sigo gustando.
1: Excelente, excelente, con, con, con esa nota eh, parece buenísimo para cerrar eh, esta charla, te agradezco mucho Claudio por, por darme la oportunidad de, de charlar, eh. Y, y bueno, digamos, eh, brindamos simbólicamente ¿no? por 30 años más de Reyes Centellas entonces.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vos por la nota. Isabel, eh, viste que te había dicho que soy un poco tímido para esto, pero yo te tengo mucho cariño a vos y a tu hermano, y aparte, bueno, de eh, agradecerte de que hayas pensado en mí, eh, y aparte por estos 30 años, y como decís vos, bueno, por otros tantos, eh, y bueno, eh, muchas gracias y un saludo a, a todos los oyentes ¿eh?
1: buenísimo, bueno entonces adiós,
0: chao chao